0: Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Este, este episodio es un PPP extra. Extra con. Ajá, la, nos nos rehusamos a
1: llegar al episodio siguiente.
2: Nadie va a hablar malo en este episodio. No, vamos a no hablar, no hablar. No
1: va, a, día, no va, no a, va tener a tener el explicit tag. No, lo no, va a no, tener. quejarse, que no, no, Así no, 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 a, a ah, ah, hablar no, malo, no, no, que, malo, que no,
2: vamos a hablar Estamos malo. Estamos
0: todos, está Carlos no, 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 escuchó, y Herrero Y este que les habla, Jonathan Lebron, y hoy tenemos un invitado que la habíamos adelantado y le habíamos pedido a ustedes que nos enviaran preguntas
1: y que es reincidente, reincidente y por castero y por castero, Ahí está, sí. muy bien. Sí, sí. Eh, y, y le habían en derecho constitucional, sí, sí, muy sí,
0: bien. y le habíamos dicho a la gente que nos enviara preguntas por varias razones porque todo este peo y revoludo del residenciamiento no, no lo entendemos. Uh -huh, está, está todo el mundo ahí como que puede está la constitución, pero... Y uh -huh. entonces pues vamos a traerla. hay
1: que sabe, hay que escribió el librito. hay que escribir el libro, por eso, el, el libro. libro de separación de poderes. Sí, está
0: con nosotros el gobernador Aníbal de Vilá aquí con nosotros. Gracias por estar eh, de nuevo de vuelta. Bienvenidos a Puesto para el Problema. Eh, oye, a título personal, quiero agradecer eh, que haya utilizado la entrevista que yo le hice el otro día a, al secretario de Hacienda y a a, al secretario de la Vivienda. Uh -huh. Porque eso forma un revolú, sepa de gracias a Aníbal. Y dos, no han vuelto a mi programa, el gobierno. <risa> decidieron, decidieron no volver a. Y, y Guillito tampoco ha vuelto. ¿sabes? Y Guillito tampoco ha vuelto. No me había dado
2: cuenta de eso. Ahora yo, en pues, verdad, estoy escuchando a Jonathan por las mañanas todo el tiempo. Sí, sí, sí. sí. Y, y llevo un par de días como que. que pasó? No, todo el mundo le estaba dando entrevistas. Pero ya eso
0: como que no creo ya, que. Cuenta, para la también, pero, lo aprovechaste bien, Pero mientras duró. Claro, claro. <risa>
1: claro. Carlito mundo de dar una llamadita a Jonathan.
0: Exacto, exacto. Sí. Pero nada, era no de eso, chico. Que, <risa> que eso provocó un revolú, pero, pero para eso estamos. Y para eso están todos los medios. Darnos apoyo claro, al bien. final del día y seguimiento a historias que son importantes para el país, claro, como, que, tiene, como tiene que ser. Así que estamos, y le damos las gracias y la bienvenida gracias. a Aníbal aquí. Gra
3: gracias por la invitación. Y sí, recuerdo, recuerdo esa mañana, yo eh, vi el tuit tuyo Inmediatamente me paré en la pausa, le escribí a Luis y pues había forma de conseguir el audio rápido, me moví en la pausa y la estación dijo, claro, lo, lo pasamos dándole crédito a donde a dónde surgió la, la
0: entrevista. Así que estamos ahí, qué bueno, y, y eso usualmente no ocurre y, y lo menciono porque en radio, particularmente en radio, en radio sobre todo. utilizar audios en Puerto Rico, porque en Estados Unidos no pueden sí. utilizar audios de otros medios, como medio... Tabú, aquí tabú. todavía es como... ajá, Le da culillo a la gente. Pero eso
1: sí. es una de las cosas que ha cambiado esta crisis. Claro. Aquí todo el mundo se está citando a todo sí, el mundo. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, aquí
2: sí. tú ves a Luis David Colón dándole retweet a Aníbal. Y viceversa. Y viceversa. Sí. Y, viceversa. Sí. O sea, porque, y ahí no te quedas.
1: ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Este multiverso está sí. al garete. Estaba
2: Modlo representando a Wario Candaca como abogado, por si lo arrestaba.
1: Bueno, aunque digamos que no íbamos a hablar malo, quizás puedo citar al gobierno de decir crazy shit. Anyway, crazy shit. Ah. Eh, ok, este... Traímos al gobernador Acedo Vila porque no, esto no es un episodio de lo que está pasando políticamente. No, 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 no. Ya ustedes sacamos un PPP esta mañana. Para eso
2: escuchan su programa. Y radio. el gobernador
1: Acedo tiene un, un programa todos los días de 8 a 10 de la mañana en Radio Isla 1320, Radio Isla.tv y tiene un podcast que lo sube todos los días como al mediodía más o menos. Más o menos. Uh -huh. Y el podcast, igual que este podcast, está volando. Acabo de enseñarle los números. Tiene casi 100% por encima de la Cris. audiencia de 30 días antes claro. y eso es obviamente sin ningún tipo de pauta ni nada. Eh, así que lo pueden escuchar ahí. Hoy venimos a contestar sus preguntas y nuestras no preguntas sobre toda la crisis constitucional que vivimos. Y obviamente ustedes saben que hace hoy la fue gobernador, fue legislador, fue comisionado reciente, pero adicional a eso, él estudió Derecho en la UPI, hizo una maestría de Derecho en Harvard Law, una porquería de universidad ahí de Derecho. Eh, fue oficial jurídico del juez Hernández Denton, Puerto Rico. Fue oficial jurídico del juez Levin Campbell en el primer circuito de Boston, que era el juez presidente en ese momento. Y luego de que salió de la política está dando un curso de separación de poderes en la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Derecho y escribió un libro que salió en marzo de este año en marzo, sí y se llama separación No, en
3: enero, en enero no la presentación fue a fines de enero
1: Sí, es un libro de 600 páginas que yo no me he leído <risa> eh, este, y que eh, se llama Separación de Poderes de la Teoría a la Práctica
3: Separación de Poderes en Puerto Rico entre la Teoría y la Práctica Exacto
1: y ese libro es, aunque tiene 600 páginas tiene muy pocas páginas sobre el proceso de residenciamiento eh, bueno, voy a hacer una confesión. No creo que tiene ninguna página, porque yo jamás
3: pensé. <ríe> sí, si yo hablaba de, eh, que presumo que lo discutiremos también hoy, de la debilidad que tiene nuestra Constitución en el proceso de sucesión. Uh -huh. En el, el, el libro discutía, inclusive, a, algunas recomendaciones al final, de que es absurdo. Y de, decía en mi clase, hasta los otros decían, esto nunca ha pasado, y quizás nunca pase, pero... Es peligroso que en Puerto Rico, si un gobernador no puede terminar su término, lo sustituya a una persona no electa por el pueblo puertorriqueño. Jamás pensé que en cuestión de meses estuviéramos discutiendo sí, discutiendo esto. Y, y solamente voy a hacer la salvedad en cuanto a lo que vamos a discutir. Nunca, nunca, nunca se ha interpretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico ni por nadie nuestras cláusulas constitucionales. Así que lo que yo le puedo decir es, pues, lo que emana de lo que ha pasado en Estados Unidos y lo poco que se ha dicho. En Puerto Rico, por el Tribunal Supremo, que es un solo caso, que es el caso cuando expulsaron a Nicolás ah, Noguera, que ahorita ustedes me dirán, pero es que eso es expulsión de un, un senador, de un senador, no residenciamiento, no voy a adelantar, porque sí tiene mucho que ver okay. lo que decidió el Tribunal Supremo en cuanto a eso. Es lo poco que tenemos.
1: Entonces, recibimos más de 200 preguntas, sí. gracias a ustedes por Instagram, por Twitter, por Facebook. La gente está bien preocupada. Hicimos una preselección de esas preguntas, pero antes de comenzar, lo que queremos es leerle el texto de la Constitución, específicamente del tema de cómo se remueve a un gobernador, para que ustedes tengan exactamente el texto, porque de verdad, de verdad, incluso personas que son abogados, hay mucho disparate allá afuera. Sí, sí, sí. Mucho disparate allá afuera. Así que lo que queremos es que este episodio les sirva, en cierto sentido, de una guía y que... Si este proceso comienza y arranca como aparentemente, porque el gobernador a esta hora todavía, aunque acaba de renunciar el secretario Ricardo Yerandi, aparenta que está obstinado en su puesto, pues probablemente este podcast le puede servir de guía cuando comience este proceso que nunca, nunca se ha vivido. Sí, eh, así que es muy bueno, importante que, que este ponente. Claro que sí.
0: El artículo a que se hace de referencia es al artículo 3, la sección 21. Eh, dice La Cámara de Representantes tendrá el poder Exclusivo de iniciar el proceso de residencia Y con la concurrencia De dos terceras partes del número total De sus miembros Formular la acusación Punto, ese es el primer proceso Es la primera parte Luego, el Senado tendrá el poder Exclusivo de juzgar Y dictar sentencia en todo Proceso de residencia Y al reunirse para tales fines Los senadores actuarán a nombre de del pueblo y bajo juramento o afirmación
2: okay. En la, la parte 2 lee no se pronunciará fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros que componen el senado y la sentencia se limitará a la separación del cargo la persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación juicio, sentencia y castigo conforme a la ley Serán causas de residencia, la traición, el soborno, otros delitos
1: graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. Y la sección concluye con el juez presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del gobernador. Las cámaras legislativas podrán ventilar procesos de residencia en sus sesiones ordinarias o extraordinarias. Los presidentes de las cámaras, a solicitud por escrito de dos terceras partes del número total de los miembros que componen la Cámara de Representantes, deberán convocarlas para entender en tales procesos. Mm. ¿Qué Ajá. decimos ahora, Johnny? Vamos
0: Mucho contenido en, en, tanto, tres párrafos. en tres párrafos. Hay un montón de cosas ahí. Así que vamos por partes. Vamos por partes. Vamos, vamos, parte. vamos a romperlo. Muy bien.
1: Eh, okay. Y vamos a empezar
0: con las preguntas.
1: Ok. Ok. Yo quería empezar por la sucesión. Sí. Vamos a pensar que el gobernador renunció o lo votaron hoy. Pa después nos metemos en el proceso, ¿verdad? La sucesión. No hay secretario de Estado. ¿Quién se convierte en
3: gobernador? Bueno, lo único que dice la Constitución es que en ausencia del gobernador lo sustituye el secretario de Estado. Y dice que si no hay secretario de Estado, la sucesión se dispondrá por, por ley. ley. Si memoria no me falla, es una ley de coetánea con la aprobación de la constitución o del 52 o poco después la ley de sucesión, que es la que dispone el secretario de justicia después después va el de Hacienda y no me pregunten los demás porque Pero hay una lista que por ahí va bajando sí. Que, sí. Que, sí. Eh, eh. así que esto es bien importante por los diferentes escenarios y con la premura que se actúe y estamos partiendo la premisa que parece que vamos a un proceso de residenciamiento, por eso es que ustedes me invitaron <ríe> sí. a que estemos, a que estemos eh, aquí, ante la ausencia del secretario de estado dos cosas importantes, número uno porque me han preguntado a mí también. El gobernador, la constitución no le da un término de cuándo tiene que nombrar a un secretario de Estado. Si le da la gana, no nombra a nadie. Ok. Punto. Tiene que ser en segundo lugar,
1: ¿alguien lo puede obligar? no
3: Nadie lo puede obligar y la Asamblea Legislativa no puede decir, pues aquí nosotros nombramos eh, a a Zagaldía, un poder exclusivo del gobernador. Y eso, pues, usted podrá decir que es una laguna, pero así es en la constitución americana. O sea, no hay nada que obligue al, a, al presidente a nombrar un jefe de gabinete. Obviamente, pues, ¿Cuál es la razón detrás de eso? Primero, él es el jefe de la rama ejecutiva. Y si no lo hace, se supone que pague el costo político. O sea, que el tendría, país que el país lo repudie. Y nadie
2: tendría standing para cuestionar eso, ni nadie. sería una controversia justiciable. No, de, no no, es una
3: controversia justiciable. Entonces, pues en este caso, si el gobernador renunciara mañana o fuera residenciado mañana y, y saliera del cargo, pues la gobernadora sería Juan Dava Vázquez punto, punto. punto. Al, instante. al instante no tiene
1: que haber y, ninguna acción y, en la en y esa
3: es una de las debilidades de nuestra constitución obviamente, para que sepan, en Estados Unidos es el vicepresidente que es electo uh -huh. y si falta el vicepresidente, ¿quién es? el Speaker of the House, que es electo, que es electo. <risa> o sea nosotros, mm. esa es una de nuestras grandes deficiencias, yo la señalo en mi libro claro. y digo, aquí en algún momento debemos crear el cargo de vicegobernador electo por el pueblo, mm. precisamente para evitar esto, y porque ya hablando de pura democracia, donde en los lugares donde hay sistemas presidenciales, porque el sistema parlamentario es otra cosa, pues uno de los primeros juicios que un candidato tiene que hacer y el pueblo lo ve, es quien es su compañero de papeleta entonces sí. la gente dice, ah oh, wow, fulano nombró como su candidato a vicepresidente a tal persona, oye es una persona seria pues mira me está demostrando a quién después nombraría uh -huh. claro. en el gabinete, así que tenemos esa laguna, tenemos esa, esa laguna, yo he dicho y, y otros lo han mencionado también que si esto se extendiera pues y como hay la, la, el argumento de que el tranque es que nadie quiere que Juan Dabasque sea gobernadora <risa> pues la asamblea legislativa lo que tendría que hacer es enmendar la ley uh -huh. Y decir, en caso de que no haya secretario de Estado, pues X cargo.
1: Y puede poner quien ellos decidan. Quien
3: ellos decidan y sería válido Podría la poner
1: un legislador también.
3: Podría, bueno, yo creo que no, pues poner un nombre. Tendría no, que claro. Decir. claro. En el, la que sigue, el, el portavoz es, de la mayoría. O el presidente de la Cámara. O el, el presidente de la, de la, la Cámara. Cámara uh -huh. O el secretario de Hacienda. En este caso tenemos otro problema. El secretario de Hacienda no tiene la edad uh -huh. constitucional
2: uh -huh.
3: sí. para hacer. Ser yo gobernador. tengo
2: una pregunta sobre, sobre ese tema y lo que quisiera es. Saber si dentro del estudio que usted ha hecho de la separación de poderes y de todo este tipo de, de procedimiento constitucional, ¿por qué dentro de la ley que se escoge la línea de sucesión más allá de la Constitución se establece en ese orden de pregación al Secretario de Justicia como segundo después del Secretario de Estado cuando la figura del secretario de Justicia en Puerto Rico es una figura que por ley no puede participar en actividades políticas, que tiene un grado de insulación de los de los, de los aspectos políticos en que tiene que intervenir un gobernador en el ejercicio de su rol este y de, del peso y contrapeso con la Asamblea Legislativa. Y no sé si usted ha encontrado algo dentro de... Los diarios de sesiones o las discusiones legislativas de por qué haya sido esa figura.
3: Bueno, no no lo no lo he estudiado, pero cronológicamente tienes que entender que esas prohibiciones al secretario de Justicia, secretario de Hacienda y secretario de Educación son resultado de la gobernación de uh -huh. eh, eh, Pedro Roselló. O sea que en, en aquel momento no había nada que impidiera. Ouch a un secretario de justicia participar de procesos de procesos políticos eh, yo yo creo que un poco es por lo que se tiende históricamente que tendría el bagaje de un de un secretario de justicia ¿Se recuerda porque pues ese puesto lo, lo ocuparon en unos momentos pues, personas algunas que llegaron a ser gobernador como uh -huh. Rafael uh -huh. como Rafael Hernández Colón eh, pero pero desde el punto de vista histórico la, la pregunta es, pues si no fuera Secretario de Justicia, ¿cuál sería el de Hacienda? El de Hacienda tampoco puede participar uh -huh. posteriormente. O sea, o sea que sean... esas son
2: las contradicciones que yo veo con sí. las legislaciones posteriores y en la manera en que se va a interpretar. No,
3: yo, mira, yo creo que toda esta crisis, cuando la superemos, <coughs> igual que la crisis financiera, nos tiene que llevar a hacer unas reformas sí. constitucionales profundas. O sea, yo, yo, yo he dicho en el contexto de, de mi libro y, y las propuestas que hago al final que nuestro poco adelanto democrático, y estamos hablando antes de Promesa, uh -huh. pero que nuestros adelantos democráticos se congelaron en 52. Uh -huh, o sea uh -huh. que aquí el pueblo puertorriqueño no ha ganado ningún derecho democrático de nada. Uh -huh. Ah, separamos la papeleta de legislador y de alcalde y, y se voto, acabó.
1: El voto a los 18.
3: Y el voto a los 18 no, sí. años y se acabó. Pero no como otros lugares del mundo que han ido avanzando uh -huh. en diferentes, en diferentes al, alternativas.
1: Al, al final del episodio vamos a entrar a, a preguntas, preguntas específicas de, de, de en, en, enmiendas a la constitución, reformas constitucionales. Sí. Déjame de
3: antes de que vayan a ustedes a preguntar, claro. como, como nuestro proceso de residencia es copiado del americano. Uh -huh. Hay unos elementos que quiero traer que son diferentes okay. del de proceso americano. Primero, allá, el proceso se inicia en la Cámara con mayoría simple. 50, 50 ah. más 1. Por eso ya Bill está. Clinton
1: pudo haber sido A por todo el impeachment.
3: Por eso Bill Clinton con los votos republicanos iniciaron el proceso de impeachment. Acá, Muñoz Marín, digo, perdón, <risa> se, se aseguraron que <risa> fuera por pues, <risa> los eso terceros. Puede, okay. Lo cual yo, fíjate, lo cual me parece que es no correcto. Está no está sí, mal. Yo sí, no, creo no, que no, lo mejora no, porque, no, no. tú te imaginas, entonces, pues, cualquier sí. gobernador que no. se. La legislatura pues, sería bien fácil igual y de todo modo, un
1: partido igual, que cope puede va a tener dos terceras y, partes y va a poder igual
3: resolver. pero esto ahora lo combino igual que para declararlo culpable en el senado allá son de terceras partes y aquí es tres cuartas partes
0: okay.
3: recuérdate que en Puerto Rico bajo la ley de minoría ningún partido puede tener más de dos terceras partes exacto, exacto. por ende para tú lograr eh, 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 residenciar a un gobernador en el Senado, vas a necesitar los votos de mayoría y de minoría y de obligada,
1: obligatoriamente. O sea que un, un ex gobernador nos está hablando de lo bueno de tener un Entonces, ejecutivo fuerte.
3: Lo, lo segundo, aquí es voy a buscar el texto <risa> de la Constitución Americana para decirla. La Constitución Americana dice The President, Vice President, and all civil officers of the United States shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, and other High Crimes and Misdemeanors. Esa, para, esa frase, or other high crimes and misdemeanors, nosotros la pusimos diferente. Por la grabación. Nos, nosotros decimos, no, fíjate que dice, serán causas de residenciamiento, la traición, el soborno, otros delitos graves, pero no dice hi, delitos graves de high crimes and misdemeanors. Otros delitos graves.
2: Yo, yo... Y entonces,
3: a los menos graves son a los que le pone depravación, depravación porque he escuchado por ahí analistas <risa> diciendo, no, delitos graves de depravación, no, 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 claro en el caso de eh, Nicolás Noguera que para colmo no hay una opinión del tribunal y Ajá. pues lo que son Ahora abogados es una sentencia no, entonces no, no. hay una opinión de Federico Hernández Denton, a la que según él no me acuerdo pero es, no es opinión del tribunal es la que más elabora eh, eh, estos temas, pues él dice que por un lado, pues no le pone esa limitación de high crimes pero por otro lado tampoco él interpreta que puede ser cualquier delito mm. que o sea para él tiene que tener algún delito que tenga que ver con la cosa pública que obviamente lo que estamos hablando del chat, prácticamente todo lo que hay ahí uh -huh. tiene que ver con bueno, la no cosa en ese
2: momento que se redacta la constitución americana el concepto de felony no se usaba y se refiere a high crimes a lo que se sustituyó posteriormente con el, con el felony, que es el delito grave.
3: Lo que, te, lo que te quiero decir es que donde único está discutido es, en el caso de Nicolás Noguera, en la opinión de Federico Hernández Denton, que no era juez presidente en, uh -huh. en, en aquel momento, y él lo que dice es, tampoco podemos decir, o sea, nuestro texto es diferente, uh -huh. pero eso no quiere decir, él interpreta que cualquier cosa que... Ah, bueno, espérate, bien importante. Sí concluye que aquí aplican unos principios de especialidad. O sea, tú tienes que para procesar a un gobernador o a un juez del supremo, que esto lo aplica a los jueces del supremo le aplicaría a la contralor lo que tú le alegues tiene que estar codificado en el código penal o en alguna, o la ley de ética tiene que estar codificado esas son las
2: causales esa es la contradicción el proceso de recienciamiento que no es un proceso judicial se ventila como un proceso político sin la rigurosidad de un proceso criminal pero la conducta por la cual tienes que salir culpable o condenado está tipificada como la, tiene, la, 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 Y ahí entra el debate, que es lo que me gustaría que entremos es cuál es el quantum de prueba y cómo se va a definir el quantum de prueba. qué es cuantum de y prueba. Explica qué es. El quantum, esa, de, el quantum de prueba, quantum de prueba es sí. cuál es la prueba, el nivel, el la estándar cantidad. de prueba. Hay prueba más allá de dudas razonables que es lo que aplica en un caso criminal, está uh -huh. la, la evidencia preponderancia de la prueba uh -huh. que aplica en los casos civiles y está la prueba clara, robusta y convincente. Exacto. O sea, hay... Es? Si ahora, es, ahora es el memo. Hay que entrar <risa> nadie sabe. Digo, si el
3: cliente le va a pagar, lo puede escribir. Sí, de... pero, pero nada de eso aplica. Es no, un juicio eso, político. Nah,
1: es pero, lo que los políticos quieren. Okay, pero los político. políticos
2: podrían decir, y ahí es lo que quiero que discutamos, porque la facultad de determinar cuáles son las reglas del residenciamiento recaen en la legislatura. Y yo no veo ningún impedimento para que la legislatura diga Mediante su propio ejercicio este constitucional, para fines de este residenciamiento, vamos a aplicar el estándar de más allá de dudas razonables, porque la realidad es que lo que le están imputando a la persona es un delito y las consecuencias, si examinamos la, la cláusula constitucional, en, en, el, en el texto de la sección 2, dice que la persona quedará expuesta y estará sujeta a una acusación o un juicio. Y ahí entra el dilema del choque entre el derecho de una persona al debido proceso de ley, a la autoincriminación, a que no hay un proceso en donde se está pasando prueba inadmisible para lograr una, una los, los algo del que pueda, le va a levantar esta acusación. pregunta,
1: la pregunta clásica es el cinco minutos de preguntas. Sí, <risa> ¿A qué conteste, y, coño? Y no,
2: pero yo lo, lo que quiero es ponerlo para que él se vaya. En el, en bueno, el, primero
1: en el... la, la parte
3: que citaste de, de la cláusula constitucional contesta una de las muchas preguntas que hay. Si es si la persona tiene que haber sido acusada o convicta para poder ser residenciada. No. Pues claro que no, porque okay. la propia cláusula constitucional dice. Que eh, la que acabas de leer, que la persona expuesta. quedará expuesta y sujeta a acusación, que quiere decir que lo pueden residenciar y no haber sido acusado, no, okay. a juicio, sentencia y castigo conforme a la ley. Mira. Pero
2: puede
1: estar expuesto a un juicio como consecuencia del residenciamiento. Claro, sí. ¿sabes? Claro, podría. Sí, bueno, y mentir en este proceso es una violación. A, de la Y claro, ahí
2: entra claro. la, 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 otra, la última pregunta pero, que le dejo es si...
3: Pero te voy a decir por qué... Mm. Toda tu pregunta de cinco minutos. <risa> <risa> aquí, ya, aquí, pues. El Río a, 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 claro, eh, se inventó esto. Se sí. torna hasta un poco inconsecuente. Porque, ¿por qué tú impones unos estándares de quantum de prueba? Porque va a haber una revisión posterior. Uh -huh. Esto no, no es revisable. Esto no es revisable. Okay. Esto no es revisable. O sea, tú o sea, no de, puedes. No o sea, lo, de, lo de que te quiero decir es un juicio. Ellos podrían decir, ajá, por más allá de dudas razonables, y el legislador de Orocovi. Pues votó a favor porque le dio la gana a favor del impeachment y nada de esto es revisable. La única puerta que abre... El no se
2: Nicol... en ese punto, pero, pero, pero la... podemos seguirle. La... Le odia una llamadita
1: a Sáenz. La... 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 La...
3: La... De... la única puerta que abre... Bueno, primero... En, en los únicos casos que los han usado, que es en el de Nicolás uh -huh. y es en el de eh, cómo es que se llamaba? Travieso, ¿cómo era? Ah, Rodríguez, a ver, a ver. Rodríguez Traviesa. Que no, el Supremo no acogió el caso, así que uh -huh. lo único que tenemos es el caso de Nicolás, de Nicolás Noguera, ahí no se adoptó ninguna norma Exacto. de cuantón de prueba. O sea que históricamente y sería un poco de un contrasentido en el preciso, en, en un juego de separación de poderes, que la Asamblea Legislativa se ponga una limitación que no le pone, que no le pone uh -huh. la Constitución. Lo no podrían hacer, pero es un poco. Pero está un poco... dentro
2: de su facultad.
3: Bueno, o sea, al final del día, Saga, de lo que se trata es de si el legislador cree o no cree que el gobernador. Bueno, Punto. que el gobernador cometió Ajá. uno de esos delitos.
1: Exacto. Pero la, la realidad es que, como política. Ahora,
3: por eso. Aquí está la cosa de, bueno, pero es que esto es un precedente peligroso porque en el futuro, pues a cualquier gobernador lo van a sacar. Número uno, necesitas tres cuartas partes.
1: Necesitas mayoría ah, siempre.
3: O sea, y sí. dos terceras en, el, en la Cámara para empezar, tres cuartas partes en el Senado para terminar. Y medio
1: millón de personas en
2: la
3: calle. Eso es lo que Exacto. te iba a decir. <risa> precisamente porque es un. Es, aquí juega la separación de poderes. ¿Qué tú le estás diciendo? Tú, yo no puedo dejar que el gobernador o el presidente. Se quede eternamente en el puesto cometiendo crímenes cuando entonces le va a decir a su secretario de justicia que no lo investigue, pues se quede eternamente. Ah, bueno, pues en el check and balance le voy a dar un poder, pero se lo voy a hacer difícil a la asamblea legislativa de sacarlo. Pero como la asamblea legislativa va de alguna forma a trastocar el orden democrático porque sacó a alguien electo. Pues es un juicio político uh -huh. y si la Asamblea Legislativa mañana se le ocurre residenciar a un gobernador porque le dio la gana y en los méritos que le va a pasar en las próximas elecciones la gente los va a colgar. Uh -huh. porque ahora mismo en Estados Unidos no acaban de aprobar el, el, el uh -huh. residenciamiento a Trump? Ni los demócratas. Porque las encuestas dicen que la gente dice Trump es un desgraciado. Pero ganó bueno, bueno, las elecciones no y no hay que sacarlo. ¿Qué está diciendo la calle en Puerto Rico? Hay que sacarlo.
2: Uh -huh.
1: Punto. es sí, la le, única y...
2: razón por la cual se está considerando el proceso. ¿no?
3: Bueno, no,
1: vamos no a, la, a la primera pregunta. Está la envía Cristian Cortés por Twitter. Estamos en receso legislativo. Si el gobernador nombra en receso a un secretario de Estado y luego renuncia antes de que vence el nombramiento de receso, ¿ese secretario nombrado en receso puede desempeñar el cargo de gobernador en propiedad por el resto del cuatrenio?
3: No se ha contestado. Yo argumentaría que no. Que, que no. no. Que no.
1: Explica lo del nombramiento de receso. Bueno,
3: por eso. Un nombramiento de receso existe... Los nombramientos de receso existen en la Constitución Americana pero, y en la de Puerto Rico, pero nosotros lo usamos y abusamos de ellos. Claro. Porque las sesiones... Inclusive le voy a dar un dato histórico que sí lo, si lo discuto en el libro. Nombramiento de receso es... Usted puede... Presidente o gobernador puede nombrar un miembro del gabinete cuando la Asamblea legislativa no está en sesión. En Puerto Rico... Y esto es todas las genialidades de Muñoz. En Puerto Rico, ¿cuándo es que jura al inicio del cuatrienio el gobernador? El 2 de enero. ¿Y cuándo comienza la sesión legislativa? El, el primer
1: martes después del primer lunes. El segundo lunes. El, el, segundo, el segundo lunes. Como más o menos el día Por ende, oye, eh, no, Te prohíbo que sigas haciendo el constitucional trivia aquí, nos vas a quedar mal. No okay. más preguntas. Okay. Okay. Por <risa>
3: ende, en Puerto Rico, cuando el gobernador jura, al otro día empieza a nombrar al gabinete de receso. Uh -huh. En Estados Unidos, ¿cuándo jura el nuevo congreso? el 20 de enero no, no el no, dos. No, dos, dos. Dos. es al revés y bueno, cuándo jura el presidente el
1: 20 es por ende
3: cuando el, el, el presidente jura no puede hacer nombramientos de receso claro. en segundo lugar allá los propios cuerpos legislativos deciden cuándo están en receso o no por ende son unos pocos periodos que no están en receso acá la ley los, los va terminando así que hay unos espacios de nombramiento de receso el nombramiento cuando te nombran de receso tú eres secretario
4: uh -huh.
3: y tú puedes firmar si eres el secretario de estado tú puedes firmar los reglamentos que haya que firmar y todo lo que un secretario sí, y lo que es, nacional. el nacional Tú tienes todos los poderes, pero es un nombramiento de excepción, no, de, no es la norma. ¿Por qué? Porque no ha, no ha pasado por el consentimiento del Senado. Esa situación de hecho, que tú me has dado, y ya me la habían preguntado, nunca se ha dado. Uh -huh. Pero yo sostengo que para que tú puedas ejercer el cargo del gobernador por, los, por el resto del cuatrenio, uh -huh. tienes que haber cumplido con el requisito de balance de poderes de que haya sido confirmado por el Senado. Claro. Eh, lo, lo prudente sería que, si el gobernador quiere evitar ese problema, hace el nombramiento y lo y nombre una sesión sí, extraordinaria claro. ¿por qué digo que no podría ser gobernador interino porque si el senado quería eh, colgar ese nombramiento claro, uh -huh. claro o sea cómo tú vas a permitir que alguien sea gobernador por el resto del cuatrenio cuando ni tan siquiera le diste la oportunidad al senado de confirmarlo
0: cuando fue secretario secretario de estado particularmente con el secretario de estado que necesita confirmación de los dos cuerpos es correcto es un mayor, que, mayor. En el mayor o sea, que...
1: el también colega y escolar constitucional Raúl y Maldonado acaba de emitir expresión Dice, hasta donde tengo entendido, una orden de allanamiento se realiza cuando no hay una causa probable de la comisión de un delito. En mi opinión, el único celular que deben revisar es el del creador y administrador del chat y del que tiene la totalidad del chat, el gobernador. La misma persona que lo borró. Si quieren otra causal, causal, porque escribo mal para hacer residenciamiento, destrucción de evidencia. Okay, ya Bueno, no, no, pero fíjate, fíjate
3: yo, yo, yo lo comenté en el... En, 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 cuando salió la orden esta de que entregaran lo, los celulares, que yo en, no estoy claro, le tengo que admitir, si solamente es contra Raúl Malonado.
2: No, no es contra todo. Lo que pasa es que le okay. aplicaron la misma declaración
3: Ahí, de ahí hay una declaración jurada uh -huh. de un agente del NIE. En esa declaración jurada, la, de, la agente del NIE, que es un oficial del gobierno de Puerto Rico... Dice, y se los voy a leer aquí ahora mismo, si me dan dos
1: segundos. la La declaración,
2: la declaración jurada es, es un poquito eh, ¿Está bien? general para... Eh, para eh. ¿sabes? Pero ahí eh. dice, a través de sí. este
3: chat, funcionarios públicos transmitieron <ríe> información oficial y privilegiada a personas privadas en posible contravención a las disposiciones de ley de ética gubernamental de Puerto Rico. Esa declaración jurada, con eso, mm. fue suficiente para que una jueza dije, del tribunal sí, de la primera la instancia dijera, emito la orden. Así que no significa aquí ya... que
2: hay un delito no,
3: pero pero eso lo... la cámara no sí, tiene sí. que decir que hay un delito, la cámara lo que claro. tiene que decir es hay, un... hay causa para pensar el, el, el problema... que se cometió un delito lo que, lo que quiero decir es que esta declaración jurada y la acción de la jueza en lo que tiene que ver con los celulares del chat es ya la primera. Habíamos tenido la opinión del colegio de abogados. Estamos operando, esperando la opinión de los tres abogados que nombró eh, eh, Johnny Méndez. Pero aquí hay un oficial del
0: Estado sí, sí, sí.
3: diciendo. Y pidiéndole a un juez. Y, entonces, y un juez que lo validó. Uh -huh. Porque el juez le podría haber dicho: Esto que tú me has dicho es un disparate. No voy a pedir, no
2: voy a emitir la, la orden. Nada, hay, hay un acto oficial. Lo que te hay quiero decir. Hay un acto oficial. Lo que Por pasa favor. es que lo, lo más complicado de esa orden de allanamiento, en mi opinión, es que. Ya hay una orden de allanamiento en contra de un teléfono que es propiedad del gobernador de Puerto Rico que establece que un magistrado determinó que pudiese haber evidencia de la comisión de delitos en ese teléfono. Uh -huh. Este, En ese sentido, a mí me parece que ya la, la oficina del Departamento de Justicia, y quiero que el gobernador me reaccione, está en posición de iniciar una investigación preliminar bajo la ley del FEI y nadie en Puerto Rico puede pensar que el Departamento de Justicia... Está en posición de absolver a esta gente. Claro. Porque la opinión pública se le va a volcar en contra del claro. departamento. Y yo creo que lo, lo que hicieron ahí da base para que van a referir a todos los miembros del chat a, a un fake. fake, porque como son miembros del mismo chat, aun cuando sean personas privadas, actuaron en concierto y como un acuerdo. Y las disposiciones de la ley del fake que aplican a personas privadas le dan jurisdicción a esa oficina. Yo creo que eso es mortal para para el, para el gobernador y, yo te voy a y para el proceso de residenciamiento. Y yo, mucho te va, más. y
3: yo te voy a levantar otra que esta sí es la, eh, es, eh, va a ser probablemente pregunta de mi próximo curso de derecho.
1: Ya saben, apunten.
3: El, al entregar el celular, ¿el gobernador renunció al privilegio ejecutivo? Sí.
1: <ríe> o sí, sea, ¿Renunció
3: mi. a
2: cualquier planteamiento? Sin levantar nada. Porque mira...
3: Ah, sin ¿cómo, levantar ¿cómo nada. El ¿cómo el para el, que la mira, gente mira, entienda. Que <ríe> Y, y yo soy de los que creo que en Puerto Rico existe el privilegio ejecutivo. Lo discuto en mi libro, lo discuto eso sí en sí la capito, clase. Eso sí es eso, es lo discuto en la clase.
2: Y se digo, reconoció en el caso de Batia recientemente el proceso de No, digo también. que en todos los casos sí, que se ha reconocido, estos,
3: que en todos los casos que se ha reconocido está mal aplicado, pero que sí y que. Si en algún sitio aplica es en las conversaciones del gobernador con sus asesores. Eso no quiere decir que no las pueda entregar. Mm. Lo que pasa es que tendrías que pasar por un proceso, el gobernador levantarlo y entonces un tribunal o, o en, si fuera la Asamblea Legislativa decir, pasó. mira los, que es el caso de Nixon, es el caso de Nixon. Pero pero
2: que lo que tenía que hacer el abogado de esta gente era decirle primero a Justicia uno, no te voy a entregar el celular voluntariamente. Dos Voy a levantar un privilegio sobre las conversaciones. Si me traes una orden de allanamiento, no te lo voy a entregar. Voy a salir corriendo al tribunal a meter un motion to quash esa orden de allanamiento. Y al final del día, si te entrego algo, tiene que ser lo que un juez determine que no está cobijado por el privilegio ejecutivo. Y de, y de. Pero ellos entregaron los celulares sin ningún planteamiento, sin limitar. Porque cuando tú consientes al registro de un teléfono, tú vas al departamento de justicia... Tú entregas el teléfono, y hay un técnico no lo, lo conecta y tú firmas un papel que es un consentimiento informado para el registro y ahí tú pones yo consiento a que tú registres estas conversaciones. Sí, eso es o lo que me refiero. Esta persona, ellos sí. entregaron el equipo entero y le dieron una carta blanca uh -huh. al departamento de justicia. Yo sigo pensando que el gobernador, como, como, el cuestión, gobernador de, no tiene como cuestión
3: de hecho, para que sepan, los asesores del gobernador, no Elias Sánchez, los asesores del gobernador, podían levantar claro, el privilegio ah, ejecutivo claro, porque seguro. son sus conversaciones con el gobernador. Sí. Pero lo entregaron. De hecho, eh, en, en el caso que menciona también... Y, fue... y lo que me demuestra a mí, uh -huh. y aquí el que más sabe qué está pasando sí. en el lado de allá de esa galía. <ríe>
0: Ah, el gobernador tiene un abogado serio no que lo creo, está yo no, yo no creo. No sabemos. Porque es que, es que no se está comportando como si tuviera abogado. Va, eh, oye, pero antes de eso, en el, el Tribunal Federal... Yo lo que sé es que yo hubiera reconoció.
1: hecho las cosas bien. No, no, <risa> no.
0: Chico, pero el Tribunal Federal le reconoció... en el bueno, caso. Todavía
1: no, no te hemos perdido para este tema. Todavía, todavía no tienes todavía, que entra, no. La, del telegram. No, pero no digas esas cosas
0: porque okay, entonces okay. lo perdemos.
1: Pero, pero eh, eso habla eso es muy mal de, lo, de los implicados. Claro, pero... Eh. Eh, y aquí hubo el...
0: En el caso famoso este de Elías, de los Jiménez de Elías... Con la situación, una demanda de retiro de unos bonistas que demandaron
1: a la. Se la demanda de Espacio Abierto. Esa,
0: no, no. Espacio Abierto se unió a okay. esa demanda, pero eran unos bonistas demandando al gobierno y uh -huh. estaban pidiendo las conversaciones de Elías en la negociación de la deuda de los bonos de retiro, me parece. Okay. Y el gobierno levantó privilegio ejecutivo. Y el Tribunal Federal se lo accedió o sea, protegió esas conversaciones. Uh -huh. Particularmente como que él, él iba a ser una extensión del gobernador en su, que, en su, rol, en, como en su rol como representante ante la Junta. La Junta. Y en otros es que otro lo...
1: roles nos hemos dado cuenta.
0: Claro, también. pero, pero que, a lo que voy es que teníamos... No, no, nos desviamos del de no, 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 tenía
1: Allá llevamos 32... Espera, Espérate, espérate Estamos en la segunda página del guión.
0: Hay una pregunta ahí que...
3: Bueno,
1: oh, eso, aquí Del rondaun, del del Que conste
0: que a mí me lo dieron cuando llegué aquí. Una pregunta sobre la ley de su sesión que, que nos hizo uh, un podcastero si digamos mañana eh, o, o en la sesión en la próxima sesión ordinaria eh, Tomás Rivera Chatz y Johnny deciden enmendar esa ley y cambian y cambian el no orden. lo pueden
3: hacer mañana porque no están en sesión
0: eh, no están en sesión por eso no se pueden autoconvocar hasta el, hasta el, Entonces, se pueden
3: autoconvocar para el residenciamiento se pueden autoconvocar o sea, okay. Okay, se pueden
0: autoconvocar
3: ahí yo tengo una duda en cuanto al lenguaje de si se y, y la tengo uh -huh. fíjate que dice Vamos a trabajar el texto de la Constitución. Dice, los presidentes de las cámaras, a solicitud por escrito de dos terceras partes del número total de los miembros que componen la Cámara de Representantes, deberán convocarla para entender en tales procesos. ¿Qué quiere decir esto? que Johnny Méndez no puede convocarla él solo y mañana decir, los convoco, o Johnny, y, o, y Johnny Méndez necesita una carta de 23, de, de dos terceras partes, no estoy claro. Ok, no está así. No está Hay quien dice, hay quien dice, hay quien dice, no, que si Johnny Méndez quiere convocarla, cumpliendo con el mandato constitucional, la puede hacer sola. Pero que si Johnny Méndez no la quiere convocar, ah,
1: los las dos
3: terceras partes le puede decir aquí está la carta okay. tienes que sí, convocar tienes que convocarnos Después, porque para Johnny Mendes es un voto más Exacto. Exacto. Y
1: Johnny Méndez puede citarlo una vez hayan 34 personas llamar al quórum y, y decir aquí hay dos terceras partes nos autoconvocamos y seguimos por para Pero entonces, y es sí? para tener solamente el asunto extraordinario de no, no, no. residencia
0: cuando
3: mismo. los amigos de Johnny Mendes escuchen el podcast mi recomendación <ríe> es que de alguna forma
0: pongan claro para el récord que hay dos terceras partes que quieren que los convoquen ok, yeah, okay. Yeah. entonces eh, si el gobernador no firmará no firmar esa ley, eh, digamos, esa enmienda, a la ley del 54 de asociación. Ajá. ellos pudiesen irse por el veto, por, por encima del veto del Empezando gobernador. ya en la, en la, en la, o, sesión, la sesión ordinaria. Sí, sí, sí.
1: Es ley. Sí, Funcionaría ir. como cualquier ley. Se,
3: se, se pueden okay. ir. Mi recomendación es que lo, si se van por esa vía, la tienen que aprobar bien temprano en la sesión para que aplique la disposición de los 10 días, que es la que te permite ir por encima del veto. Mm, ya, okay. Esto, curso de Derecho de Separación <ríe> de Poderes, mucha gente no sabe si es veto de bolsillo Nunca puedes ir por encima del Corre, veto. Me. Y yo escucho a legisladores
1: decir, de vamos a ir por encima del veto del gobernador. que fue un veto de bolsillo. Veto de bolsillo quiere decir que no hay sesión que se y el gobernador que, no hizo Que el nada. gobernador
3: recibió el proyecto de ley cuando faltan 10 o menos días de que se acabe la sesión. Exacto. Y en Puerto Rico, porque los legisladores no se organizan, uh -huh. la mayoría de los proyectos importantes se aprueban al final de la sesión. Por ende, el gobernador le puede dar el veto de bolsillo. Y, y no pueden ir por encima. Murió todo. para mm. siempre. Murió para siempre. Wow. Okay.
1: Entonces, está bueno. otra, otra genialidad de Muñoz. Sí. <risa> 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 <Mucho saber>. Saluditos. <risa> sabe. Bueno, bueno vamos, vamos a seguir con las preguntas. Sí. Vamos a seguir con las preguntas. Ok, ya más o menos tocamos el tema de la sucesión. Queremos entrar un poquito al tema del de, eh, proceso. ¿Cuánto podría durar este proceso? Y es bueno, eh, eh, esa, es
3: esa es la gran interrogante. Nuevamente, tenemos la experiencia de Estados Unidos y tenemos el caso de Nicolás Noguera, que solamente fue el Senado, mm. pero como les dije... No, no creo que se lo había dicho. ¿Por qué el caso de Nicolás Noguera es importante? Porque la Constitución dice cada cuerpo puede Al... expul expulsar a sus miembros, pero solamente lo puede expulsar por alguna de las causales de residenciamiento. De okay. Okay. Así que lo que... La, lo que Dijo el Tribunal Supremo en ese caso, que vuelvo y repito no hay una opinión del tribunal hay opinión de Hernández Dento, hay opinión de Negrón García y hay una disidente que ahora no recuerdo quién le escribió pero participa el juez presidente eh, eh, Andreu. Andreu en aquel momento eh, en lo que dice es
2: yo creo que era Negrón García número el presidente.
3: no, Negrón García ah. concurre creo que concurre y disidente eh, lo que dice ese caso es número uno es un juicio político pero tiene que haber una garantía okay. número dos, lo que dije ahorita Ah, se le tiene que argumentar que violó una disposición del ley? Código del código Penal o de una ley penal en Puerto Rico. Que, ¿Y cuáles que cumple, son las garantías? Que cumple. Entonces, lo único que dice es que hay que, hay que darle un due process. Exacto. Mm. Entonces, ¿cuál es el due process? No, <risa> no está no definido. Lo eso? único que dijeron es que en el caso de Nicolás Noguera, se lo dieron. Por sí. eso es que... Se lo es que lo lo es dieron. Es... Ahora, si tú vas a la experiencia norteamericana, por ejemplo, a Clinton... Una cosa es la cámara, en la cámara yo creo que el proceso es bien laxo,
1: no porque mucho. ese es usted es como que escribe. el fiscal. Eh, eh, por pues eso no, es el gran jurado. Es el Ahí, hasta hasta un
3: sandwich o sea, sí, o sea. <risa> Ahora a Clinton le dieron derecho a tener abogado claro. y le dieron un proceso.
2: Y a la mayoría le dieron su abogado. A, okay. Okay. No,
3: no, no, es interesante y creo que así es que van que ya por lo que he escuchado van déjame, por acá. Déjame,
2: déjame, Los
3: fiscales en el Senado de Estados Unidos, ¿sabes quiénes eran? Representantes
1: congresistas. Ah, ok. Exacto. Sí, que eran a, fiscales. Yo creo a, que fue, este hombre fue uno de ellos, el, el senador de South Carolina ahora. Pero después.
2: cada delegación tiene sus de, propios representantes también. Sí, pero importante. Sí, sí, importante.
1: pero
3: los que. Los que, los que Estaban
2: en la prueba. Son, son los que.
1: Sí. Los Yo creo. Que, que, a, y
3: entonces, en el caso, por ejemplo, de, de Clinton, claro. Clinton salió eh, no no culpable. Hay una confusión porque dicen que se salvó por un voto. Eso es falso. Eso es mentira. Ah, ah, fue que fue 50-50, pero necesitaban dos terceras partes. Exacto. O sea, o sea no, es, es que, no,
4: se se no No
3: fue ni cerca. No fue, no fue ni cerca. Y curiosamente, esta cosa de que esto es un juicio político, hace sentido. Le pasaron por el juicio. No salió culpable y acabó. Con uno de los presidentes con la opinión pública más alta. Uh -huh. en
1: pero entiendo. Pero Giles. todo bien representado, Una pregunta de Francis Torres González en... en no, pero no
2: la brinques porque... No, porque va por aquí para la línea.
1: Una pregunta de Luis Rodríguez en Facebook. Excelente podcast. Debido a que en USA han residenciado varios jueces y dos presidentes. ¿Por qué no utilizan esos procesos como ejemplo? Bueno, los pueden usar como ejemplo. Yo me imagino que
3: se están preparando para eso.
1: Pero,
2: vuelvo y repito... Nunca esto ha sido interpretado tampoco por el Tribunal entonces, Supremo de los Estados Unidos. Pero vamos a lo importante. Todo el mundo dice es un juicio político, es un juicio político, es un juicio político. El Supremo ha dicho es un juicio político, pero tiene que haber una garantía. El Supremo tiene de que Puerto Rico. Sí. Uh -huh. ¿Cuál es el due process? ¿Cuáles son las garantías? Yo garantía? entiendo,
3: okay, yo entiendo, yo entiendo. ¿Pueden
2: las cámaras yo llamar entiendo, a declarar al gobernador?
3: Yo, yo entiendo, número uno que tienes que notificarle claramente cuáles son el, las pliego. Actas, el pliego, tienes que darle una comunicación pliego.
1: oficial
2: que se que y yo, en y, el acta. Y, derecho yo, a contrainterrogar la prueba. Y
3: yo creo que tienes que darle eh, una oportunidad si quiere presentar evidencia, presentar evidencia y darle una oportunidad a refutar lo que sea que se está alegando, pero no hay ni por ejemplo en el caso del, del de Clinton nunca presentaron testigos allí ni de cargo. Mm. Exacto.
1: ¿Qué fueron, pasa con el deposiciones, si es,
3: ¿no? ajá, de deposiciones? De, ajá, el, 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 el team de fiscales ajá. depuso a Mónica Lewinsky, ajá. a Jordan y a dos o tres más, y entonces decidieron qué partes de esas deposiciones las pasaban ajá, y las pasaron ajá. en el Senado. Por ende, no hubo derecho a contrainterrogar, no hubo derecho Pero a contrainterrogar y
2: lo validaron. O sea, nadie, no, nadie, el, no, nadie sol, impugnó Eso es un campo totalmente abierto. Sí. Y, la y la pregunta es: ¿podría el gobernador estar expuesto a ser interrogado por más de un senador? Bueno, podría invocar un privilegio a la o sea, no O a Clinton nunca allí? lo
3: a Clinton nunca lo citaron. Yo Podría creo, ir el gobernador yo creo al que,
1: Supremo para que, que el, le diga si puede yo, invocar el yo privilegio. Yo creo que
3: el privilegio a la, a la no autoincriminación aplica en todos los procesos porque lo que él diga allí se puede utilizar en un claro, proceso fuera.
1: Claro. O sea, él, yo, miente, yo, allí, él miente allí, el miente allí se está hablando sí. la ley.
2: Asume que las reglas del de juego... El, Pero no
3: tienes que llevar al gobernador, es lo que te quiero decir. No claro. tienes que pues llevar o sea al que gobernador. Esto,
2: la, la lo que, a lo que damos, que la gente, todo el mundo pregunta lo mismo, ¿cómo se autentica el chat? ¿Pueden los legisladores tomar lo que se publicó? y unirlo a un récord y asumirlo como cierto para fines de sí. bueno lo que pasa es que tienes en el récord eso es una garantía tienes en el récord público
3: que el señor Gerandi dijo que, que digo, era y nadie hasta ahora ha negado que haya una página ni tan siquiera ha negado que una sola página y sí,
1: puedes traer a Raúl Maldonado y preguntarle pero el
2: gobernador no, no es la parte no es el que ha hecho esas
0: manifestaciones pero, 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 pero el gobernador ha dicho el abogado de
1: defensa está saliendo o sea, ahí es lo, vemos, o sea, vemos, lo vemos, que no es tan fácil lo que te quiero
3: decir de defensa, que lo lo que ver, veo, es que un no, no no senador puede concluir que el hecho de que Gerandi dijo que ese era el chat y el gobernador dio una conferencia de prensa y pidió perdón por lo que decía el chat y no dijo menos la página 444 porque esa está eh, 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 adulterada pues un legislador un senador puede concluir que ya quedó validado que ese es el chat y eso
2: podría ser suficiente lo que dice, lo que dice lo, la, la cuestión de la justiciabilidad como yo lo, lo puedo este, percibir y lo que haría yo como abogado es un asunto de que no es revisable la decisión, eso lo dice claramente pero el caso la, de Nicolás pero Noguera. las garantías y la forma y manera en que sea el proceso si cumple o no con la constitución y si cumple o no con el holding de, de que surge de la opinión de Noguera es una controversia justiciable. Bueno,
3: tienes, con tienes el toda la razón. El caso de Noguera dice que es justiciable. Claro. Él lleva un mandamos. claro Él lleva un mandamos. Inclusive le dan la vuelta al problema de inmunidad parlamentaria porque se demanda al secretario del Exacto. cuerpo, que es el tecnicismo que tú haces para darle y la vuelta. estás
2: demandando al legislador. No
3: estás demandando al legislador. Así que sí dijo que era justiciable. Lo que dice es, esto no es una apelación no. de la decisión.
2: Eso, asuma que el gobierno
3: O sea, no en sea, otras palabras, lo que te quiere decir es... El, en el caso de Nicolás Novera pudieron haber resuelto. Bueno, pues, de, estoy diciendo, eh, debieron haberle dado derecho a presentar testigo, por ende no se cumplió con el proceso, vuelvan. A empezarlo. A empezarlo y lo vuelven. Y puede comprar el tiempo. Y puede comprar si tiempo. Si yo
2: fuera el gobernador, le estaría radicando ya una moción en la uh -huh. legislatura, diciéndole cuál es el quantum de prueba, cuáles son las sí, garantías, que que qué es privilegio es la me movida, van a aplicar, pero es la la cuando me digan que no. Para el Supremo y le tranco el juego por par de meses. Esa es Por movida. par de semanas. Esa es la movida
3: O por 24 horas porque. Porque lo, te
2: pueden bajar rápido, o sea, porque ¿verdad? O los de, porque millón.
3: los jueces del Supremo viven en Puerto Rico. Le
2: van le al colmado en personas, Puerto Rico. Y y por a, eso es lo que te le estoy, le estoy diciendo. Pero ahí, está está, bien, está bien. Pero tienes que tener. Claro. O sea, hay planteamientos legales para hacerlo. Hay planteamientos jugo, para Esto no es ir a decir que la democracia. Que las elecciones. Aquí hay planteamientos para
3: defender Claro. No, no, no. Y vuelvo y repito y, y la, llamaditas la, son sale, sale, caros
2: sale. pero se mueven llamaditas llamadita.
3: o sea <risas> el tema de justiciabilidad si esto era cuestión política si no se podía presentar nada en cuanto al proceso a lo que planteaba Nicolás Noguera es en cierto. aquel caso por ejemplo Nicolás Noguera decía no porque no hubo convicción esa sí la perdió claro. y le dijeron aquí no digo la sí. perdió toda no porque, tiene o sea, cabrón
2: pero las levantó y pero la las levantó
3: dijo. y le dijeron eso tenemos que resolver okay. O sea, tenemos de, nosotros tenemos jurisdicción para resolver si la Constitución exige que haya sido primero convicto de delito grave. No, la todo eso lo resolvieron. Sí. O sea, eso está Pero en la sentencia. Que
2: la que, que la hay, sentencia
3: es corta y tiene todo se eso. Se puede extrapolar sí.
2: un, unas controversias que podrían, en este caso, generar litigios constitucionales bien interesantes, donde sería la primera vez que el Supremo, en el contexto de la cláusula contra un gobernador, ¿Se expresaría sobre
0: residenciamiento? Sí. Eh, ok. Voy, voy a seguir con las preguntas aquí. Espérate. Eh, Francis Torres. Esto es una pregunta de proceso, pero es más bien relacionada a un jefe de agencia. ¿El Senado de Puerto Rico puede destituir o confirmar a un jefe de agencia, tal como un secretario de Estado, eh, sin necesidad del aval o nominación del gobernador? Eso lo mencionaste al principio, no, pero, no, pero no, no puede. No puede. No puede. O sea, Exacto. El gobernador nombra
1: y ellos, y ellos son los que... Y es un poder que... exclusivo del sí. gobernador. Exacto. conseguir consentimiento. Sí. Sí. Este, ok, tengo, tengo más preguntas vamos a pasar a la parte ya en la cámara okay. sabemos que la cámara tiene que votar dos terceras partes para comenzar el proceso ¿verdad? y tiene que confirmar también por dos terceras partes por eso, lo de sí, o sea tiene como
3: no estamos en sesión Ajá. se puede autoconvocar, es que dije que yo tengo la duda si mm. Johnny Méndez lo puede autoconvocar solito o necesita decir dos terceras partes están conmigo autoconvocándole, okay. para ir a la segura como yo creo que él lo va a autoconvocar cuando sepa que tiene dos terceras partes, lo primero que yo haría él, cuando abra la sesión, ustedes han sido autoconvocados, quienes están de acuerdo en que nos autoconvoquemos para iniciar y discutir si iniciamos el proceso de residenciamiento, ahí coge los votos, están las dos terceras partes y se cumpliría.
1: Me pregunta Don Paco, yo sé la contestación, pero lo quiero, quiero que, quiero escucharla de ti eh, por Twitter. ¿Qué pasaría si, habiendo elementos para iniciar el proceso de residenciamiento, en la cámara se hacen los locos y los legisladores de mayoría se alinean con Ricky? Pues, se acabó el evento. Ya. Tenemos Acá a Ricky
3: pero... hasta el 2020 y, y no habrá Cámara PNP por los próximos esto 100 es, años. Esto es político, <risa> sí, político. Sí, sí,
1: sí. político. Aquí no hay una fuerza por encima de nadie. No, es el, es el tribunal que... no puede ordenar. No, decirle, no, legislatura tiene que no hacer es esto. esto. No no puede. Quizás, quizás en una interpretación loca, el presidente de los Estados Unidos pudiera hacerlo. Pero no, no va tampoco, a todo, no, no, tampoco, tampoco eh, no
3: te eh, no vayas eh, vaya, eh, se, se acabó vaya. eh, eh, se eh, acabó por, no hay nada por más, más poderes sea, imperiales más ahí, que tenga por los más no, poderes no, imperiales no. que tenga Estados Unidos sobre Puerto Rico no le da ese poder lo unilateral lo al presidente
1: claro claro, claro es un no enforceable hay que arrestarlos a todos y por eso es que la base de este proceso es la presión pública claro y se acabó si hubieran
2: medio millón de personas en
1: la calle no estaríamos hablando de esto ustedes no me hubieran invitado
0: ya está esta pregunta lo, lo voy a mencionar, pero pregunta de María del Mar, Soto González, Raúl Alberto, dos veces. Eh, a la pregunta de que si debe probarse... Más allá de dudas razonables, la, la respuesta es que no. La no,
2: respuesta es que no se que sabe. No se
0: sabe
3: la no se la sabe. respuesta es que la constitución no establece eso. Exacto. Y donde quiera que se establece el cuantón de prueba, lo dice la constitución. Okay. Mm, porque, es, una,
2: es una teoría, es claro, una teoría... Okay. Okay. La teoría mía es que la legislatura okay. puede hacer lo que quiere.
1: Y esa bueno. y esa contestación, eso que ha dicho Rivera Chats, de que los senadores no deben opinar, eso, porque ellos van a pasar. Jueces. Eso no está correcto. Eso no está
3: correcto. Son un cuerpo político, el país espera que se expresen y en este momento, por ejemplo. ¿Por qué Nixon renunció? Porque le dijeron que, lo iban, a, que lo iban a, a residenciar. Y en este momento, ¿cuántos sena, representantes demócratas están a viva voz pidiendo que se inicie uh -huh. el proceso de residenciamiento? Eso no nos inhabilita en lo más mínimo. Eso es una movida de Tomás, una movida política, política para el tratar de tener el control de lo que pase eh, en el Senado.
1: Okay, esta pregunta de Raúl Alberto, que también será la contestación, pero es, es bueno porque mucha gente la tiene. Eh, si antes del juicio se encuentra, se encuentra causa para arresto uh -huh. por corrupción, automáticamente pierde el puesto, no, no,
0: no, no. No mínimo. Muy bien. Pues okay. ahí Entonces, eh, la votación es pública. se sí. Sabrá quién vota sí o no. La votación tiene que ser pública. Tiene que ser pública. En
3: el caso de Clinton, en el caso de Clinton... Eh, en el Senado hubo unas negoci unas discusiones de los senadores, discusiones a puerta cerrada. Mm. Eso nunca se llevó al tribunal. Okay. Y yo creo que aquí, empezando por la prensa, llevaría al tribunal ah, no, no, no. de, Entonces, de cómo van a hacer un debate a puerta, a puerta cerrada cuando nuestra Constitución tiene un lenguaje bien claro de que los procesos legislativos tienen que ser abiertos al, al público.
0: Sí, importante. Porque, y me imagino que la pregunta surge por la por la, por este tema de Esta que está el senado el Senado es, funciona como un jurado. Entonces, no, y, es, es curioso, y, les tienen que tomar juramento que tomar otra tomar vez. Juramento eso, pero, se lo va a tomar la jueza presidenta.
3: Es, ah, no me han preguntado el rol del juez presidente. Es, es, esa es, es una es, pregunta que hicieron. El, el juez presidente es como una especie de un o sea, las reglas las va a establecer el propio cuerpo y él es una especie de ella, en este caso una especie de árbitro en el sentido de pues si las reglas decían que usted tenía derecho a presentar testigos, pues usted puede reclamar mira quiero pedir testigo pero más nada y puede resolver controversias
0: sobre las reglas sobre
3: las reglas, de la sustancia de las reglas y el proceso ni tiene un voto, ni o sea por ejemplo, si para usar el argumento de esa Sagarnia, si alguien plantea, esto tiene que ser por, más allá de dudas razonables, la jueza presidenta no tiene nada que decidir ahí. Nada. Nada que decidir
1: ahí. Okay, okay. Esta pregunta está interesante de David Díaz Santiago por Twitter. ¿El abogado del gobernador es pago con fondos públicos? No. ¿En el proceso de residenciamiento? Mira, eh,
3: primero yo creo que eso, es, eso sería derecho criollo. En el caso de Clinton, el legal counsel de la, de la Casa Blanca participó, y yo presumo que participó en su rol de uh -huh de que él era el presidente Pero si le tú...
2: preguntas a Zulma Rosario te dice que viola la ley de ética porque es un beneficio personal que estás obteniendo por tu cargo ahí está. la defensa es un beneficio okay, personal y otra pregunta y que... eso ya lo han levantado a alcaldes que han utilizado servicios de abogados para por ejemplo ir a citaciones del FEI ok y a, a abogados contratados por el municipio y se han llevado señalamientos. Una multita, algo así. Una multita como, sí. o un tapabocas. Qué
1: complicado, estas cosas que ellos deciden sí. sin decidir sí. y después sí. todo, o sea. papá, el gobernador. No, se o sea, tiene te tienes que, pagar. que contratarte tu abogado. Ok, esto, esto es una pregunta más o menos relacionada, pero la hace el público, y creo que es importante que la contestemos. Jorge Nieves. ¿Podría Ricardo Rosellón negociar un indulto? Bueno, lo hizo Nixon.
3: Aunque digan que no hubo negociación. Si él podría decir, voy, voy a nombrar a fulano secretario de Estado. Y calladamente, secretario de Estado, tan pronto jura, lo indulta prospectivamente. Eso nunca se impugnó en el caso de Nixon. O sea, eso nunca se llevó a los tribunales. Pero se respetó por todo el mundo. ¡Ah! Pero el indulto solamente tiene efecto en la esfera de Puerto Rico. Exacto. No tiene Así. ningún efecto en la esfera federal. Y
0: solamente reside eso. en el poder del gobernador o gobernadora. Por eso. O sea, no. que que, el que lo puede dar. O sea, a la Asamblea legislativa no lo puede
3: no lo lo indultar. No lo puede indultar. Okay.
0: O sea, y eso no lo protege tampoco de un residenciamiento ni de de cosas. porque no. Al final del día, pues no. Ok. Chévere.
1: Eh, Mónica Felipe dice. Esta pregunta la han hecho muchas veces. Sí. Muchas, muchas personas la hicieron y por eso la vamos a. a
0: ¿Qué acciones concretas podemos tomar los ciudadanos para presionar? A la legislatura y no solo exigir el residenciamiento, sino la remoción del gobernador. Bueno, eh, la presión política, yo creo que lo que está sucediendo en las últimas
3: horas, que la gente se está empezando a dar cuenta, y yo me atrevería a decirte que el próximo paro o la próxima manifestación no solamente va a ser Ricky renuncia, va a ser Johnny actúa, Tommy, Tommy. actúa, eh, y lo que estamos viendo, o sea, aquí se están dando eh, expresiones espontáneas del pueblo en, en, en todos los rincones de Puerto Rico y se le van a meter a las oficinas de distrito de los legisladores, de los senadores, o sea, aquí la presión del pueblo no va a parar y el pueblo está aprendiendo mucho en este, en este, en este proceso. Yo creo que hasta... Yo creo que hasta Ricky Martin ya hizo unas expresiones donde, el, el, donde emplazó a los... O Ricky Martin o
1: René, uno de los dos, emplazó ya a los legisladores. Y destacó que el rey Charlie ha cambiado el discurso en las últimas 48 horas. El discurso es pueblo. Tenemos que educarnos. Es sí. Pueblo. Un sí. pueblo educado, un pueblo que lee, un pueblo que uh -huh. estudia y que sí. entiende. No lo pueden coger de sangre. O sea, sí. literalmente... Y me parece algo súper interesante sí. de todo este esfuerzo que después analizaremos en las marchas. Ok. Alguna cosa que tú crees que se nos haya quedado del proceso, del juicio, de la prueba, de lo que puede hacer el gobernador a lo que se nos quedó.
3: No, yo creo que las preguntas que yo mismo me he hecho porque uh -huh. vuelvo y repito, uh -huh. esto no sea esto no, nunca ha pasado en Puerto Rico y, y, y tú no puedes ir a leer un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos porque tampoco nunca, si, no, no hay ni tan siquiera un caso como el de eh, el el Nicolás Noguera eh, No, a mí de momento no se me crea okay. no, se me pues queda Vamos, nada vamos fuera.
1: a pasar a la parte de las reformas constitucionales Aquí hay una pregunta de Eniel Robles también por Facebook. Si el trabajo que hace Elías Sánchez es tan controversial y tiene un área gris bastante grande en cuanto a la legalidad se refiere ¿qué ley pasarías para evitar que cabileros tengan tanto poder o qué ley pasarías para evitar un Elías Sánchez?
3: Bueno, yo creo que lo primero que hay que, ya, ya aquí, yo no me acuerdo en qué época fue, se empezaron, se aprobó una ley que tiene que ver con los procesos de transición uh -huh. evidentemente hay que fortalecerla, uh -huh. ¿no? okay. o sea, evidentemente algunas eh, personas que estén en el comité de transición, no se le debe permitir que inmediatamente brinque y use esa, esa información confidencial para eh, representar intereses privados frente al propio, frente al propio gobierno. Eh, obviamente, el rol en la Junta de Control Fiscal hay que hacerle claro lo mismo. Uh -huh. O sea, está... Ah, no, porque el Elías Sánchez va a ser de gratis el asesor uh -huh. en la Junta uh -huh. de Control Fiscal. O sea, por amor a Dios. Sí, o sea, claro. aquí, aquí hay que acabar con algo. Que es esta, esta cosa de, número uno, darle, poner unas personas por contrato a hacer funciones que de verdad son del Estado. Y entonces como son por contrato, ah pues trabajo cinco horas asesorando en tal tema y después está en otro lado, pero de verdad está haciendo una función del Estado, está descargando la soberanía del pueblo de Puerto Rico en el área de educación, en el área de lo que sea, eso hay que acabarlo, eso hay que acabarlo aquí de raíz, eh, en la legislatura y en todos lados, aquí no hay ninguna razón. Para que tanta gente, cuando tú ves de, los fantasmas de la legislatura, esos, esos contratos, esos son em, empleos full time. Correcto. O sea, o sea lo que son tener un empleado público que vaya allí de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a 5 de la tarde, haga ese trabajo, no, no una corporación uh -huh. para estar y que preparando legislación, ese tipo de cosas. Eh, eh, así que ahí hay una ruta. Obviamente, al final del día, esto depende de la cabeza, que es el propio gobernador. O sea, si el gobernador. Y, y, o sea, si el gobernador permite que su director de campaña utilice el haber sido el director de campaña para tener ventaja a nombre de sus clientes, de otras personas, pues mira, y yo te puedo decir, o sea...
2: En su caso, usted tuvo que parar a alguien alguna vez de su equipo
3: pues, eh, político yo te voy a...
2: de algo que se haya enterado que estaban haciendo que usted no le gustó. Pues yo,
3: pues yo te voy a decir, ok, la primera vez que lo digo.
2: Uh, uh, uh. ¡Exclusivo! Y, y no tengo nada malo. Y,
3: y, y Carlos Dalmau no hizo nada malo. Okay, okay. ok. Carlos Dalmau fue mi director de campaña, hoy es analista, y nadie nunca pensaba que Carlos Dalmau utilizó el puesto de director de campaña para aprovecharse. Nunca porque no lo hizo. No lo hizo. Pero, cuando hubo una controversia con una a, compañía de... Eh, salud mental que estaba contratada por el gobierno de Puerto Rico no me acuerdo el nombre, pero era la que tenía el contrato de salud mental y era, había sido un issue público y el presidente de esa corporación que sin embargo no me fallaron, un americano pidió una cita con el gobernador y siguió por el proceso de mi oficina de, eh, eh, de calendario, calendario. Uh -huh. y se entendía que era un issue de política pública uh -huh. y se le dio la cita a la persona y cuando la persona llegó Carlos Dalmao estaba ¿sabes lo que hizo mi oficina? no dejó entrar a Carlos pues digo mira, Carlos, nadie sabía que tú lo estabas representando. Uh -huh. No hay ninguna razón. La gente va a entender uh -huh. claro. que este señor llegó aquí porque tú estabas. La reunión se le dio a Fulano de Tal y yo la atendí.
1: Uh -huh. Y importante que eso no solo habla ¿verdad? el gobernador, pues es el que decide. Pero al final del día, eso. me
3: está me dijo, mire. Carlos está allá afuera. Pero
1: su staff? Si me, no, no, yo le
3: dije, tienen todas las razones. No, él nunca digo. me dijo nada, tampoco. No, él, no. él tenía mi celular. No, o sea, no. lo que que decir es que él no hizo nada indebido. Claro. O sea, él no hizo nada indebido. Simplemente
2: desapareció. Simplemente
3: amanece, quizás pero... alguien pensó, mira, pues si tú vas conmigo, el gobernador va a ser más nice. Sí, 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 y mi staff dijo, no, porque nosotros tenemos aquí, la petición vino a nombre de Mr. Jemerson, <risa> presidente <risa> pobre, de la compañía. Pobre, tal. Carlos, ¿Tú sabes?
2: Cliente. Y ya. Sí. Una vergüenza.
3: Y ya. Y ya. Y obviamente, y el mensaje era, si tú tienes algún cliente, pues primero vas de frente y el gobernador no vuelve a decidir si sí o no, pero porque sean tus clientes, no se
1: te van a abrir aquí las claro. la puertas. Pero esto es bien importante porque ah. el tema de corrupción, no hay ley que aguante la corrupción realmente. registro de cabildero no este, hay, pero eso es No hay reglas. Medio, medio eso, medio eso, esto al final del día es la fibra moral del que elegimos de y de la gente que lo rodea. Claro. O sea, porque van a buscar la trampa, tú lo puedes poner a 100 años. Porque y por el problema es que si te lo advierten por años
2: claro. y te lo dicen, por ahí vienen los tiros, ajá, o sea, ahí ajá. vienen los tiros y entonces ¿Tamiguito? sí, sí. Olvídate. Sí, pero... Por ahí vienen
1: los tiros. Pero si este es tu primer trabajo, bro. Es sí, no, <risa> más difícil. Pero, eh, o sea, sea tu primer okay. trabajo o no. Ok, vamos a seguir. Eh, luego está la envía Ian Facio, que me imagino que es el hijo de Ilvin. Sí. Ilvin, Ilvin no se pide este programa, así que sí, sí, saludito sí, sí. a Ilvin. Eh, luego de ver Revolu, que se ha formado con el tranque por el juego político del nombramiento del secretario de Estado y de la ley de sucesiones, ¿se podría enmendar la constitución para establecer un vicegobernador electo? ¿Cómo sería ese proceso? Esta pregunta es por Facebook. Yo o sea, conozco el proceso, pero es buen momento pero, para... Bueno, fijarle. lo que
3: pasa es que yo creo que son tantas las enmiendas que necesitamos a nuestra Constitución que va a haber que convocar a una constituyente, no la de Estado, sino una constituyente para... Es la próxima pregunta. Para que, revisar que, nuestra Constitución. Que
0: está en la Constitución. Que la Constitución
3: lo permite. Uh -huh. La Constitución lo permite. Yo creo que tenemos que tocar el tema del vicegobernador, el cual yo creo que ya es inescapable. Este... Y que llene también la sucesión, porque si el vicegobernador renuncia a mitad del cuatrenio, pues ¿qué se pasa? ¿Cómo se llena uh -huh. todo eso? Y podemos ver el modelo americano y otros modelos que tienen esa, esa esa figura. Obviamente, ustedes conocen mi propuesta. Yo creo que hay que separar la elección de gobernador de la elección de los legisladores. Okay. O sea, esta Asamblea Legislativa estuviese actuado de una forma totalmente diferente si, tiene, si, si en el 2020 ellos no estuvieran en la papeleta uh -huh.
1: exacto y si ah. hubiera sido electa en noviembre eh, de los en noviembre, 2020.
3: Exacto. Por eso, ellos no hubiera estado en la papeleta. Ahora, primero estaban diciendo, ah, pero si yo me le enfrento a Ricky, Ricky después me va a colgar en las primarias, ahora es al revés ahora si no me le enfrento a Ricky eh, bueno, me van a colgar lo, en la primera. mira, debería ser una cosa totalmente separada okay. que el pueblo estuviera evaluándolos a ellos y después en el 2022 uh -huh. le apuntaban a quien, así que esa es una de las que yo de las que yo he, he presentado yo creo que acabamos de vivir la experiencia de tener un gobernador que ganó con 42%. Y uh -huh. esa es otra, y esas es otra es de la las que yo tengo. Requiere una enmienda constitucional okay. de okay. Eh, que crear algún mecanismo de segunda ronda. No tiene que ser 50% más uno. Yo creo que alguien con 47%, 46% puede gobernar, pero con 42%. Y como está ese la, el escenario político en Puerto Rico, en el 2020 podemos tener un gobernador. Con 35%. Sí. Y,
0: y, y expuesto a esta situación.
3: Por eso. O sea, que, o sea, que, que, que el, el proceso es convocar a una asamblea constituyente
0: okay. para revisar nuestra constitución. Vamos a entender ese proceso. vamos vamos Y voy a, antes de entrar a ese proceso, quiero, quiero eh, hacerle una pregunta adicional. ¿Usted cree, porque hay mucha gente que lo ha dicho y no nos han comentado, un referéndum un revocatorio, algún mecanismo eh, que transfiera o que le dé una alternativa adicional al pueblo para remover algún funcionario electo. Mira, yo
3: tengo mis dudas sobre eso. No lo he estudiado lo suficiente en los modelos donde eso existe, pero si se hace, tiene que tener un, un estándar bastante, bastante alto. Bastante alto. Pues porque...
2: No puede ser un free for all, ¿no? De, sí, tú sabes.
3: Así que yo sí creo que debe haber unos mecanismos, aunque sea también de un estándar bastante alto, de algunos temas que se puedan... Eh, promover iniciativas legislativas. Okay. O sea, iniciativas eh, ciudadanas ciudadana, ciudadana para, para, para considerarlo. Pero te tengo que admitir que no son temas que he estudiado okay, okay.
0: en los modelos. Por ejemplo,
3: mi hija que vive en California, a veces sí, me sí. dice que la, la cantidad sí, de la, la, papel, cosa... la papeleta es una cosa y la realidad es que Bien la fol... mayoría de la gente ni las lee. <ríe> sí, Entonces, pues también está... Quisiste darle tanto poder a la gente que acabas de virtuándolo porque la gente vota a favor o <ríe> en contra para legalizar qué sé yo qué. Ella <ríe> me llama, llama y dice, pero papi, esto es un, un folleto sí, de la, completo de, la, la, de, la, de la, montones de propuestas, sí. tú sabes.
1: Vamos eh. a okay, vamos a entender cómo se enmienda la Constitución y ya estamos terminando, ya vamos, acabamos de pasar una hora. Eh, ¿Cómo se enmienda la Constitución para una enmienda una sola? Una enmienda, ah, una enmienda
3: a la Constitución, tienes una resolución concurrente, se aprueba por dos terceras partes en Cámara y Senado eh, si fuera para consultar al pueblo el día de las elecciones, tiene que ser con tres cuartas partes. Y entonces después se lleva a votación el día que, que y se, se vota, diga. ¿Sí o no? Y se vota así o no. Y con 50 más uno Quedó enmendada ah, ah, la, ah, la ah, Constitución. 50 ah, más uno de los que participen. Okay. El, Supremo
0: ha dicho, el Supremo ha dicho que hay unos límites. No se pueden preguntar. Más
3: ah, no, no. La Constitución dice que no. Pues, la propia Constitución la propia, dice okay. que no puedes llevar tres, tres enmiendas a la misma vez y que no puedes poner en una enmienda más de un asunto. Okay. Y
1: entonces Por la... eso es
3: que yo creo que esto que yo estoy planteando. Debería ser entonces una asamblea sí, constituyente porque no, no hay forma de hacerlo. ¿Cómo es ese proceso? proceso?
1: ¿Qué dice la constitución? Esa ¿verdad?
3: no me acuerdo ahora mismo. Hombre, Pero recogiste. yo creo que, Pero yo, creo que tienes que convocarla por dos terceras partes y tienes que decir lo, 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 o sea, el propósito de la convocatoria. Pero ahí yo entiendo que
1: es como Pero, un free for all, no, que en la convención no, se puede cambiar todo. Bueno, la por
3: eso y ahí tienes que elegir unos miembros de Exacto, la asamblea hay constituyente. Hay o sea, ahí elige y, tiene...
0: y, de y después que se hace el documento se lleva a votación, ¿correcto?
3: Claro, ah, sí, se tiene que ratificar. Sí, siempre la gente tiene que ratificar.
0: ¿Y se ratifica completo o por parte? 50
3: más 1. Yo entiendo que sería un... En, precisamente por eso estás convocando una asamblea constituyente. Yo creo que lo... lo yo creo, pero ahí sí, no claro, me... Ahí no lo he estudiado recientemente. Cercana. Ahí sí que no lo he estudiado recientemente. Eh que sería sí o no al, 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 paquete, de, al paquete de enmiendas. Enmienda, pero fíjate, cierto. quizás podría ser, aquí tenemos unas enmiendas al, al artículo sobre la Asamblea Legislativa, mm. sí o no, aquí tenemos un paquete de enmiendas okay. al artículo sobre los poderes del Ejecutivo, sí o no, eso podría, eso podría Pero haber, no lo he estudiado, te tengo que admitir que no lo he estudiado. Y como estos temas nadie hablaba de ellos. No, no, no. O sea, pues, nadie hablaba pues, de ellos. Yo, yo creo la que llegó el momento de empezar a hablar de ellos y traer más ideas sobre la mesa, definitivamente.
1: Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo ahí. Sí. Oye, uh, una última pregunta. Si sí, el residenciamiento va a haber par de pleito. Sí, 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 para, para sí, sí. Una última pregunta. Uh, digo, que... Y saben que si perdemos a Sagar por meses es que le odia. lo Exacto.
0: Eh, algo así. <risa> eh, eh, el grupo de ¿En serio momento... que es leodía. Eh, sí, Bueno, es que esto... Yo va... desconozco. Yo no, <risa> no, 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 no. no <risa> bueno, <risa> Rodríguez Aguilú lo dijo hoy en la radio. Bueno, leodía fue hoy. Él ha
2: hecho manifestaciones públicas. Sí, sí, pero digo que
0: es el abogado, que es el que lo va a representar. A Guerrero él fue. Y con corrigarlo Y me dijeron de adentro que se pusieron guapos ahí adentro bueno, pues, si, uh, si de uh,
3: verdad, si de verdad el abogado que tiene el gobernador es Leo Díaz, pues...
0: Complicado. Está complicado,
3: complicado. <risa> está complicado. <risa> Está complicado, no, no, no.
0: complicado. <risa> esto, esto es un, no, no, esto no. un esto es un hecho
3: constitucional de otro serio? nivel no comete ¿no?
0: tu
1: co-counsel no, no puedes hablar mal de él no, no, no es <risa> que
3: esto es un <risa> hecho constitucional de de tú cierto sea, no sé, es una locura sí, sí.
2: política estaría emocionado pues claro seguro o sea, tú
3: puedes ¿Eh? sea tú puedes poner a a Leo Díaz como Trump puso a Giuliani era ya, su abogado,
0: pero era para es que, que fuera a los eh, programas. Eh, era para eh, que fuera a los programas. Y después
3: era... lo tuvieron que mandar a callar, pero claro. está bien.
0: Claro. <risas> que yo pensaba que eso es lo que iba a hacer, pero lo que escuchaba es que le estaba argumentando cosas ya legales de, de
1: estrategia. Hey. De lo que va a hacer con el gobernador. O sea, yo no sé. Eso me dijeron a mí también. Sí, que en, que en que está... la reunión el lunes, en el, en el, en el, en el No, el domingo. En, en la, la toma de
0: Yolanda Guerrero. El, en
1: el levantamiento el Quirito, el Quirito de Guaynabo.
2: Bueno, yo lo vi
3: por televisión. Y la gente que estaba allí.
2: Eran de Guaynawon. Sí ¿sí? sí, sí, sí. Pero es que, que lo, lo que da risa es que le pongan el grito a ¿sí? Guaynawon.
1: Es que lo, los, lo, los cacerolazos en Guaynawon no son con cacerolazos, son <ríe> no, con Jetty. <Yeti>. Con los <ríe> ¿No Jetty. Con
0: Jetty, ¿Sí? con, con, la, la, con, la, con la de Con Lacta esas caras. Esa de que no se doblan, papá. <ríe> sí, eso ¿sabes? es.
1: Eso es. Bueno, Aníbal Azaduila todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 en Radio Isla 1320. Pueden empezar su día de 6 a 8 con Johnny y después cambiar a Radio Isla. Y esa última hora, Johnny, olvidan, pichén. Eh, su podcast sobre la mesa lo escuchan en su aplicación donde nos están escuchando. Lo pueden buscar sobre la mesa. Y su libro, Derecho Constitucional No, perdón. Separación, separación de
3: Poderes poder en Puerto Rico. la, yo, la yo, práctica que, Lo pueden conseguir. Leer, para, para eh, está está bueno. en las en la, en la, en la librerías, pero en Biblioservice. Biblioservice.com, ahí tienes toda la información. Y te
1: puede comprar estoy.
0: online y le llega a cualquier sí, parte sí. del mundo. Ah, pero es necesario ahora. Biblioservices.com. Si, si usted quiere estar al día y
1: ver
0: bueno, para dónde va la cosa, debe, debe
1: digo, y, y espere la, 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 la ver. versión updated porque va a tener que hacer otro Por año eso. que viene. No,
3: ya que estás haciendo promoción, yo, eh, microjuris tiene un curso de separación de poderes que yo lo de esto de educación ah, legal.
1: Sí, lo... pero no hables de eso porque yo pautado y ya no pautado. No, 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 ya no Cuéntale, cuéntale, Y ya estamos, y ya estamos hablando de ahí sí
3: de añadir irle 10 minutos okay. sobre el tema de residenciamiento para incluir Eso los, era, los cursos. creo que
1: es cursos.microyuris.com. ¿Se acuerdan los que escucharon la promo? Ahí hay una calculadora, usted busca el curso no, de Aníbal ahí. y lo compra. Llevan dos
3: semanas haciéndole promoción. Ahí,
1: ahí, ahí lo pueden escuchar. Bueno, Así pues, que, mm. bueno, nosotros esperamos que con este podcast
0: eh, podamos... Oiga, eh, hay, muchas digo, hay muchas preguntas mm. todavía, pero hay muchas preguntas que se van contestando sobre la mancha como bien ha dicho Aníbal. O sea, aquí, aquí hay muchas cosas que tenemos el caso de Nogueras y tal pero no hay demasiadas cosas todavía abiertas a, a interpretación pero obviamente cuando empiece el proceso eh, oficial si es que empieza Johnny estoy hablando a ti eh, veremos muchas cosas así que hay muchas de que cortar eh, de hecho el sábado el hace dos episodios atrás, nosotros contestamos también bastantes preguntas, Exacto. no con la profundidad claro. eh, de, la, de Aníbal, que es un profesor claro. de, de Derecho Constitucional.
1: Nosotros somos aquí habladores profesionales. <risa> Pero, nada más, nada más. Este,
0: eh, son preguntas que nos llegan todo el tiempo, así que
1: Agradecidos a ustedes por la sintonía Compartan uh, este episodio con toda la gente que tenga preguntas, sí. dudas De verdad, creo que en una hora y cinco cubrimos un montón Y hubo de...
0: cocoteo con Saga.
1: Estuvo bueno, eh, estuvo sí. bueno Saga
0: ya esbozando sus teorías legales Un ah, de teorías, eh, para tú son tú los obreados, eres... ¿verdad? <risas> 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 no es
2: para entregar al cliente allí no, y decirle, no, okay. mira, eso... crucifíquelo <risas>
0: Así que, Aníbal, gracias por haber estado
3: con nosotros como de costumbre. Eh, gracias, gracias. Tu casa, gracias por la invitación y tengo que felicitarlo porque nos hablar mal. Yes,
0: <risa> ¡Yes! Yo creo, yeah. yo creo que me sale coño, pero... ver, ah, pero... se me salió un coño. Ah, se me salir el saludo. Que la fuerza lo acompañe. <risa>